0: Sección número 36 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonceré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza, Capítulo 36. Aquí termina Lo que he llamado Mi Diario de A Bordo: Felizmente salvado del naufragio. Vuelvo a narrar, como narraba antes. No puedo decir lo que pasó al chocar la almadía contra los escollos de la costa. Me sentí envuelto en las olas, y si me libré de la muerte, si mi cuerpo no se hizo pedazos en las agudas rocas, lo debo a que el vigoroso brazo de Hans me arrancó del abismo. El animoso islandés me puso fuera del alcance de las olas, dejándome tendido en la abrasada arena donde me encontré al lado de mi tío. Después volvió a las rocas para disputar al furioso oleaje que en ellas se estrellaba algunos restos del naufragio. Yo no podía hablar. El cansancio físico y moral me había quebrantado, y tardé más de una hora en reponerme. Sin embargo, seguía cayendo una lluvia tempestuosa, un verdadero diluvio, con esa fuerza multiplicada que suele ser el epílogo de las borrascas. Algunas rocas sobrepuestas nos abrigaron contra los torrentes del cielo. Hans preparó alimentos que no pude probar. Y todos, extenuados por tres noches de vigilia, nos abismamos en un desapacible sueño. El día siguiente amaneció magnífico. El cielo y el mar se habían apaciguado por un común acuerdo. Todos los vestigios de tempestad habían desaparecido. Así me lo dijo al despertarme mi tío, que estaba terriblemente jovial. «¡Has descansado, muchacho!» me dijo. «¿No hubiera dicho cualquiera que nos hallábamos en la casa de Königstrass? ¿Que yo bajaba tranquilamente del desván para almorzar y que en aquel mismo día se iba a celebrar mi casamiento con la pobre Grauven? <ríe> Por poco que la tempestad hubiese echado la almadía hacia el este» habríamos pasado por debajo de Alemania, por debajo de mi querida ciudad de Hamburgo, por debajo de aquella casa en que vivía cuando en el mundo amaba. De ella me hubieran separado entonces cuarenta leguas, pero cuarenta leguas verticales de murallón de granito que me obligaban a andar más de mil leguas. Todas estas dolorosas reflexiones cruzaron por mi mente antes de contestar a la pregunta de mi tío con qué repitió él no quieres decirme si has descansado perfectamente respondí estoy aún molido pero no será cosa no será nada un poco de cansancio y he aquí todo me parece tío que estáis muy de buen humor esta mañana alegre como unas pascuas muchacho no quepo de alegría en mi pellejo ¡Hemos llegado! ¿Al término de nuestra expedición? No tanto, pero sí a la orilla de un mar que parecía un mar sin orillas. Vamos ahora a viajar de nuevo por tierra y a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. Permitidme, tío, una pregunta. Haz cuantas quieras, Axel. ¿Y la vuelta? ¿La vuelta? ¿Piensas ya en volver cuando aún no hemos llegado? Solo pregunto cómo se verificará. De la manera más sencilla y trivial del mundo. Llegados al centro del esferoide, o encontraremos un camino nuevo para volver a su superficie, o volveremos, lisa y llanamente, por el camino que hemos ya recorrido. Supongo que no se habrá cerrado detrás de nosotros. ¿Será, pues, preciso poner en buen estado la almadía? Es claro. Pero... Tenemos bastantes provisiones para la realización de tan grandes proyectos. ¿Quién lo duda? Hans es hombre hábil y estoy seguro de que ha salvado la mayor parte del cargamento. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Salimos de aquella gruta abierta a todos los vientos. Yo abrigaba una esperanza que era al mismo tiempo un temor. Me parecía imposible que el terrible abordaje de la Almadía no hubiese dado al traste con todo lo que llevaba. Me engañaba. Encontré en la orilla a Hans, en medio de una multitud de objetos colocados con orden. Mi tío le estrechó la mano con el mayor reconocimiento. El islandés, cuya abnegación era verdaderamente ejemplar, había trabajado mientras nosotros dormíamos y salvado con peligro de su vida los objetos más preciosos no es decir que no hubiésemos experimentado pérdidas sensibles la provisión de pólvora estaba intacta después de haber estado a punto de inflamarse durante la tempestad nos hemos quedado sin armas de fuego exclamó el profesor qué le haremos nos abstendremos de cazar pero y los instrumentos aquí está el manómetro que es el principal tanto que por él hubiera dado todos los otros no necesito más para calcular la profundidad y saber cuándo llegamos al centro. Sin él nos expondríamos a ir más allá y salir por los antípodas. Esta jovialidad era feroz. ¿Y la brújula? pregunté. Él aquí en esta roca en buen estado, y lo mismo el cronómetro y los termómetros. Ah, ¡Ja! el cazador vale más oro que pesa. Mucho valía en efecto pues gracias a él no faltaba ningún instrumento en cuanto a herramientas y aparejos distinguí en la playa escalas cuerdas zapapicos asadones etc teníamos que dilucidar aún una cuestión importantísima la de los víveres y las provisiones dije vamos a ver cómo estamos respondió mi tío las cajas que las contenían estaban alineadas en la playa en perfecto estado de conservación. El mar las había respetado en su mayor parte, y entre galleta, cecina, ginebra y pescado seco había víveres para cuatro meses. Cuatro meses. exclamó el profesor. En cuatro meses tenemos tiempo de ir y volver, y con lo que sobre, Voy a dar un espléndido banquete a todos mis colegas de Johannum. Yo debía desde mucho tiempo estar acostumbrado al carácter de mi tío. Y sin embargo, no me cansaba de admirarlo más cada día. Ahora, dijo, vamos a renovar nuestra provisión de agua con lo que la lluvia de la tempestad ha depositado en estos hoyos de granito. Y de consiguiente nos pondremos a cubierto de la sed en cuanto a la almadía encargaré a hans que la rehabilite si bien es lo más probable que no tengamos ya que recurrir a ella cómo exclamé una idea que se me ha ocurrido muchacho se me antoja que no hemos de salir por donde hemos entrado miré al profesor con cierta desconfianza me pregunté si se habría vuelto loco y sin embargo podía muy bien suceder que dijese la verdad chanceándose vamos a almorzar añadió le acompañé hasta llegar a una lengua de tierra bastante prominente a la cual se dirigió después de haber dado al cazador sus instrucciones allí con cecina galleta y té improvisamos una excelente comida una de las mejores que he saboreado desde que vine al mundo la necesidad del aire libre y la calma Después de tantas tribulaciones, me dieron hambre verdaderamente canina. Durante el almuerzo, pregunté a mi tío dónde estábamos en aquel momento. Me parece, dije, que es difícil calcularlo. Exactamente, sí, respondió él. Es hasta imposible porque, durante los tres días que ha durado la tempestad, no he podido tomar nota de la velocidad y dirección de la almadía. Pero podemos determinar nuestra situación aproximadamente. En efecto, la última observación se hizo en el islote de Geyser. En el islote Axel, muchacho. No declines la imperecedera gloria de haber dado tu nombre a la primera isla descubierta en el centro de la masa terrestre. Sea como queráis. En el islote Axel habíamos atravesado unas doscientas sesenta leguas de mar y nos hallábamos a más de seiscientas leguas de Islandia. Pues bien, sírvanos el islote Axel de punto de partida para nuestras apreciaciones y contemos cuatro días de temporal desecho... durante los cuales no había bajado nuestra velocidad de ochenta leguas por singladura. Ya lo creo. Debemos pues añadir trescientas leguas. Sí, y el mar Lidenbrock tendrá poco más o menos seiscientas leguas de una a otra orilla ya ves axel que puede competir en extensión con el mediterráneo Sí, sobre todo si lo hemos pasado a lo ancho y no a lo largo como puede muy bien haber sucedido y lo más curioso es añadí yo, si son exactos nuestros cálculos que tenemos ahora el mediterráneo encima de nuestra cabeza de veras de veras pues estamos a novecientas leguas de Rey Javik. Ya ves, muchacho, que hemos hecho una terrible travesía. Pero no podemos afirmar que nos hallemos bajo el Mediterráneo, bajo Turquía o bajo el Atlántico, sino en el supuesto de que no hayamos tenido variación ni abatimiento de rumbo. No lo creo, el viento parecía constante y soy, por tanto, de opinión de que esta costa Está situada al sudeste de Port Grauven. Fácil es saberlo consultando a la brújula. ¡Consultémosla! El profesor se dirigió a la roca en que Hans había dejado los instrumentos. Estaba jovial, alegre, se restregaba las manos y hasta tomaba actitudes académicas. Era un verdadero viejo verde. Yo le seguí, movido por la curiosidad de saber si me engañaban o no mis cálculos. Al llegar a la roca, mi tío tomó el compás, le colocó horizontalmente y observó la aguja. Esta, después de haber oscilado, se fijó en una posición constante bajo la influencia magnética. Mi tío miró. Después se restregó los ojos como si temiese no haber visto bien y volvió a mirar de nuevo. Se volvió enseguida hacia mí como estupefacto. ¿Qué ocurre? le pregunté me indicó con una seña que examinase el instrumento salió de mi boca una exclamación de sorpresa la aguja marcaba el norte donde suponíamos que estaba el mediodía se volvía constantemente hacia la playa en lugar de volverse hacia el mar moví la brújula la examiné vi que no se había estropeado en lo más mínimo cualquiera que fuese la posición que se le hiciese tomar tomaba obstinadamente aquella dirección inesperada. No era, pues, dudoso que durante la tempestad una ráfaga nos hizo torcer el rumbo sin que de ello nos apercibiésemos, y había conducido la almadía hacia las costas que mi tío creía dejar a su espalda. Fin del capítulo 36.